0: hola bienvenidos a este nuevo espacio dedicado a la lectura hoy tenemos el gusto de desmenuzar el libro el futuro es femenino hoy tengo el gusto de conversar con su autora Sara Cano la escritora madrileña hola Sara cómo estás hola buenos días primero que todo quiero saber eh, que me cuente un poquito de este libro cómo fue la creación y poder participar con tantas ilustradoras que son mundialmente conocidas
1: pues la verdad es que surge, el libro apareció por primera vez en España en 2018 y surgió de, bueno, de, de mi colaboración con el mundo editorial. Yo además de, de escritora, pues eh, ofrezco diferentes servicios editoriales a, a varias editoriales, una de ellas es nueve tinta, y conversando con la editora, pues eh, nos dimos cuenta de que había muchos libros dedicados a, sobre feminismo, dedicados a mujeres, pero muy pocos a niñas,
0: niñas y jóvenes me gustaría que partiéramos con las reinas del patio. Cuéntame un poco sobre, la, sobre esto. ¿Fueron vivencias propias? ¿Te inspiraste en amigas?
1: Mira, las reinas del patio surgió una noticia que yo leí por aquel entonces investigando temas que pudieran ser interesantes para, para, la, para la construcción del libro. Eh, leí que en el País Vasco, al norte de España, había un colegio que había limitado eh, el uso del patio porque eh, el espacio lo tenían colonizado básicamente los, los niños eh, para jugar al fútbol y no permitían a las niñas, eh, bueno, pues que las niñas quedaran relegadas como a los, a los márgenes ¿no? del patio, a, a las zonas como más fronterizas. Y me pareció muy interesante y me pareció también muy real, me pareció que era una escena que yo había vivido en, en mi infancia y me llamó bastante la atención, no, bueno, realmente no me llamó la atención, pero me pareció curioso que se siguiera dando 20 años después de, de, de haber tenido yo diez. Y, y de ahí surge las reinas del patio, de cómo al final en la infancia eh, a los chicos se les permite ser más expansivos y tener como más eh, dominio del espacio. Y las chicas vamos aprendiendo, a las chicas, las mujeres, las niñas, vamos aprendiendo un poco a relegarnos y a que los espacios que nos quedan, que nos tocan o que podemos ocupar son los que nos dejan los hombres, ¿no? Y entonces, bueno, pues me pareció que era una manera como muy visual y además una, una experiencia muy real eh, de, de, ese, de esa pérdida del espacio y la reapropiación realmente, que es lo que hacen las niñas
0: protagonistas del cuento. De hecho, eh, llama mucho la atención porque no solo se da con niñas y niños. En los colegios de varones, los hombres que son más de jugar deportes tradicionales como fútbol sí. o básquetbol, también se apropian de gran cantidad de los espacios comunes y sí. el resto tiene que quedar como en las esquinas, los que juegan cartas, los que leen, los que quizás sí, solo con conversan. Bien. Entonces también es una forma de eh, demostrar que los más machitos que juegan a la pelota sí tienen el control, ¿no?
1: Totalmente, sí. Es... Eh, bueno, eh, El Futuro es Femenino tiene una segunda parte. Como ya, como ya comentaba antes, eh, este libro salió en 2018 en España y en 2019 repetimos con las mismas ilustradoras y además eh, incluimos a dos, a dos ilustradores porque nos dimos cuenta de que bueno, de que, de que podía hacerse una lectura errónea como de que era un libro únicamente eh, destinado a niñas
0: cuando en realidad no, vas destinado a todo el mundo. Hay una historia que es muy bonita, voy a hacer un poco de spoiler, eh, que habla de una niña transgénero, que es la niña es invisible, bien. ¿no? Eh, sí. Y es, cuando yo lo leí, en un momento, cuando yo, los padres ya estaban cerca de descubrir que ella era transgénero, eh, me asusté mucho, tenía mucho miedo a la reacción de los papás. Eh, eso también habla de cómo nos han educado en esta cultura de que mujer, vagina, hombre, pene.
1: Y fíjate que ahora, pa parece que ahora hay en redes sociales sobre todo un bueno un discurso de una parte del feminismo que rechaza eh, la inclusión de las mujeres transexuales en el movimiento, yo estoy totalmente en contra de esto, la identidad de género se construye en la infancia, aunque por, precisamente por cultura y por opresiones a las que se ven sometidas las personas transexuales, eh, muchas veces no se atrevan a hacer la transición o a manifestarse como transexuales hasta la adolescencia o la edad adulta, eh, la, la identidad de género se construye en la infancia. Entonces, me parecía también importante que si hay alguna niña eh, transexual en la sala y puede leer este libro, y, y, y este relato consigue darle la fuerza necesaria para, para manifestarse así en su familia y en su entorno, y sobre todo, a unos padres que puedan no comprender tanto qué es lo que le está pasando, pues bienvenido sea, ¿no? O sea, ese es el, el objetivo de este relato.
0: Bueno, quiero revelar que yo a Sara le escribí un mail preguntándole por su libro favorito y la puse en aprietos. Dijo que le costaba sí. mucho, pero nos va a dar una recomendación muy interesante. Sí, os voy a recomendar
1: uno de los libros que más me ha gustado este año, que es de una autora argentina que se llama, se llama Mariana Enríquez. Eh, ha sido el ganador del premio Herralde este año en España y se llama Nuestra parte de noche. Mira, lo tengo por aquí, de hecho, lo puedo
0: enseñar. Sí, también tenemos es, una gráfica mostrando la portada.
1: Bueno, aquí lo tengo. Eh, bueno,
0: yo soy muy fan de Mariana, me
1: encanta lo que hace, es, una, es un libro de terror. Eh, y es un libro de terror que en realidad aúna varios géneros eh, dentro de, de la temática, que es una temática de sectas y eh, pues tiene un road trip, tiene una, una parte que es una novela un poco más juvenil, ¿no? como de, de, de paso de la, edad, de la adolescencia a la edad adulta. Eh, me parece que tiene una prosa fascinante, para mí es una de las mejores narradoras en castellano del, del momento y no, no um, dejo de recomendarlo. Este libro o cualquiera de los libros de relatos que tienen publicados son magníficos
0: insisto que este es un libro que pueden leer grandes y pequeños que si bien está narrado de una forma muy simple eh, a mujeres adultas nos llega mucho la historia y nos conmueve así que está muy recomendado para que lo lean con su hermana, con su polola con sus amigas, con su papá con sus hermanos, para que así vayamos cambiando el libro todos juntos así que muchas gracias Sara por esta entrevista Igualmente. y enhorabuena ¿no? Muchas gracias Que estés muy bien Sara
1: Un abrazo, chao
0: nosotros nos despedimos y le agradecemos por acompañarnos en este primer capítulo de Te lo Cuento. Este es el libro que les quiero recomendar,
1: La mano de Fátima. Es el último libro que me leí y es la historia novelada basada en la Andalucía del siglo XVI cuando los moriscos se enfrentaron con los cristianos. Incluye documentos históricos que le dan más realidad, a una obra que se basa en un amor tan incondicional pero que además está lleno de obstáculos, de sacrificios y que se vive en medio de una crueldad impactante para esa época. Un libro que entretiene y con el que aprendes de principio a fin. Léelo, no te vas a arrepentir.